0: 大人们会经
1: 常忘记，其实每个人都曾经是一个小孩子。要想说哦，我都是大人了，我要做一些小时候被禁止做的事。于是我一下没刹住车，就把那一盒都吃完了
0: 。我就是有什么渴望，我就要立刻满足自己。就是人生已经这么苦了，就想吃点东西还不行吗？ Oh. 我其实有个仪小小
1: 仪式感，就算给自己的，就是每天中午我吃了午饭以后，我就会去麦当劳买一个麦旋风吃。
0: <love> 大家好，我是样子，我是小西，我们是大苏小雅。大苏小雅是由三楼在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。
1: 那我们今天要说什么呢？我们今天就要说出我们心底的一个愿望，那就是。变回小孩子，<笑>好羞耻！我本来
0: 就是小孩子。<笑>天哪，我、哦、本来以
1: 为我够羞耻了，没想到某人可以义正言辞的说出这句话呢。
0: 没有啦，是因为我们今天中午在嗯分享一个呃，我朋友在约会软件上看到一个男生写的自我介绍嘛，他说自己是一个有趣的大人，嗯、然后我当时看到这个这张图片的时候，我的第一个反应就是，可是我是小朋友啊，<笑>我跟你不要 match， 笑死
1: ！我印象最深的一句。quote 引言其实是小王子里面的，就是第一次看小王子的时候，不是打开那个扉页，他就会写一句话嘛，他说，大致的意思啊，我忘了原文，就是、说大人们会经常忘记，其实每个人都曾经是一个小孩子。就当时我看到这段话的时候，我就觉得好可爱，因为小王子的作者是一个飞行员嘛，然后他写出这么、嗯。有童趣的故事，就是心里永远有一个赤子之心。当然，今天我们并不是要讲鸡汤的，我们只是想说，我们希望像小孩一样，就是无忧无虑。但其实现在回想起来，我小时候并不是无忧无虑的，我小时候比现在还……不说了
0: 。<笑>但是就是会经常会发现自己在做很多幼稚的小学级行为，然后才突然意识到，好像自己的这个年龄已经不适合干这种事情了。
1: 是啊，我小的时候就是特别爱吃小小白兔吃，吃大白兔。<笑>然后后来我发现亚超其实有卖嘛，然后我就买了一大包大白兔，放在我家离那个门口最近的一个抽屉里面。就每天出门前，我就会在里面拿出一个大白兔吃。我就是想到看《阿甘正传》的时候，那个阿甘他不就说人生就是像。吃巧克力吗？你永远不知道拆开的时候是什么味道。嗯、虽然我知道大白兔是什么味道，可是
0: 大白兔都是同一个味道啊。
1: 对啊，但是就有一种回到小时候的感觉，因为小时候就是每次做了什么事情啊，也可以得到奖励。我爷爷奶奶就会给
0: 我两颗大白兔。哦，现在都自己奖励自己，每天都给自己奖励一下。
1: 对啊，而且小的时候我家里就是不让我吃冰淇淋嘛，嗯、就是怕胃。嗯疼吗？但我爷爷就是很宠我，就每天中午我在我爷爷奶奶家吃饭。他就会偷偷让我吃冰淇淋，就是饭前能吃一根，饭后也可以吃一根，就特别开心。这也太
0: 多了吧？饭前饭
1: 后都能吃一根。就有一天，我爸爸就说：“你顶多吃两到三根。”但是其实两到三根也很多啦。<笑>通过我在爷爷奶奶家的加量，<笑>我一天其实吃到了五到六根。我爸妈妈不能听到。<笑>之前还是夏天，就很热的时候，我就是有一次在超市。逛的时候，我是不是跟大家吐槽过？这边有一个很欧雪的冰淇淋，叫做那个 strawberry cheesecake 的味道，就很好吃。嗯、但它单根一根卖好像是一块五五，但它有一盒一盒的卖，一盒是四只还是五只，是一块九五。就有的时候，我就对多盒<笑>德国人的数学，我有一次就买了一盒回家，就吃了一根以后，我就觉得。好好吃，有点上瘾，就是连着吃了两根。然后后来想说，哦，我都是大人了，我要做一些小时候被禁止做的事，就是有一种你知道吗？<笑>打破禁忌的快乐。于是我一下没刹住车，就把那一盒都吃完了。因为那天真的好热好热，因为欧洲没有空调嘛。
0: 对，说起这个，我觉得这也是成年人的快乐，就是可以打破一些小时候的禁忌。就小时候嘛，你总是有非常多的渴望，但是都有爸爸妈妈会跟你说这个不行哦，那个不行哦。<对>但是现在我就是有什么渴望，我就要立刻满足自己。<笑>就是人生已经这么苦了，<是>就想吃点东西还不行吗？自从回国了以后嘛，因为生活过于的便利，我就是心里冒出一个渴望，我都没有这种延迟满足的意识，我就是立刻，现在我就要满足自己。嗯、<笑>就比如说我公司旁边嘛，很近就有一个麦当劳，所以有的时候甚至在下午三四点的时候，我的同事只要他说要去炫一口麦当劳嘛，我就会立刻下楼。炫一口是什么？你们是麦旋风吗？你都有点落伍了吧？你听不懂零零后的词汇了吧？<笑>说话好像你是零零后一样。我有一个年纪比较小的同事，我都是通过他，就是要强行进入这个零零后的行业。行他零零后吗？嗯，也没有啦，他九五后，他就是比我们小个四五十岁吧
1: 。不要不要暴不,不要暴露我们年龄，谢谢。<笑>
0: 就是刚刚毕业，好吧？
1: <笑>你还是暴露了我年龄，更精准的暴露了我年龄
0: <笑>。但是呢，我有一次就背叛了麦当劳，因为你知道肯德基在国内有一个叫“疯狂星期四”的东西吗？不知道啊，就是星期四五十块钱你都可以吃到吐。哇，真的？对，就是甚至我都吃不到五十块钱，我一般就点一个套餐十九块九，它就有四盒小酥、嗯、肉什么的，你都可以吃到吐。但是有一天呢，我们正准备点《疯狂星期四》，但是肯德基出了一个开心儿童套餐，它里面就会送一个会吐舌头的那个起司猫，所以我们五个人就都抛弃了《疯狂星期四》，去加贵价点了那个起司猫的套餐。我那个时候就觉得，当大人真的太快乐了，我可以花三十几块钱买一个起司猫。然后后来我们下单了以后，才发现它其实是一个盲盒来的。就是它有四款起思猫，嗯、然后我们想要的只是其中一款，剩下的三款都很丑。然后当时我们就惴惴不安的等了三十几分钟，他那个配送，就想知道到底谁能够拿到这个幸运的土舌头起思猫。我打赌
1: 一个人都没拿到。
0: 我我们所有人都拿到了。<笑>啊，真的、啊？对，<哇>他们这个营销很很妙哎、欸。对，可能就是那一天或者那个餐厅吧，它就都是那一款我们想要的。我当时真的觉得太快乐了，就是有五个吐舌头的起思猫在一起，就觉得今天我就是小孩子当中的王。哎，你说到
1: 这个，我也搞过这种事情。我其实麦当劳就是麦当劳有段时间就是派送那种超级英雄礼盒，就是你买儿童套餐就会送，嗯、然后我就那段时间。经常去买，我渴望我有一天能抽中那个超人，可是我从来没有抽中过，我每次都是抽中的蝙蝠侠，所以我家有四个蝙蝠侠。后来我把其他三个送给我的小姐妹了。那个套餐真的很不好吃，你只是想要蝙蝠侠，对我只是想要蝙蝠侠，但是我还想告诉你一个事情，气气你，就是呢，今天呢，等一下呢，我会和我的两个小学妹一起去吃肯德基，羡慕吧。
0: 你这是什么小学身行为？就像我点不到肯德基一样，<笑>我现在可是在国内呢。我现在立刻马上就能拥有肯德基。我跟你说，我是下了巨
1: 大的心理斗争戏，你知道吗？因为今天等一下，现在已经开始，应该你你感到天已经阴了，开始下起了雨。我查了一下，在饭点的时候会下很大的雨，然后很冷。然后肯德基在海德堡是没有直达的公交车，就是。搭到那个烛火，要走蛮长的一段路去吃那个肯德基，<笑>然后那个店面真的很糟。可是即便如此，我终于可以吃到肯德基了，我好快乐。然后麦当劳也是我的快乐啊！我其实有个仪小小仪式感，就算给自己的，就是每天中午我吃了午饭以后，我就会去麦当劳买一个麦旋风吃。然后吃完麦旋风，我就又觉得又有一点罪恶，觉得自己会胖，然后我就会散步去老城，大概来回半个小时，去看打卡一下黑格尔的故居，然后再回来。听起来你好像不是很忙的样子嘛？<笑>中午啊，午休嘛，大概有一个小时吧。啊， oh. 因为我的生活太单调了，就最近我都没有怎么跟人说过话，就是那种真人说话。就海德堡其实真的是一个会时间效率很高的地方，不像就像上海这种大城市，你需要通勤，就是你在路上啊这种事务性的事情上，你要花费很多时间。但是海德堡就是一个你可以用双脚丈量的地方，丈量所有地方。就我们这里有一个教授，他是一个特别有学术精神的人嘛，他当年是在哥大。待了很多年，然后在纽约，然后搬到了海德堡。当时就说海德堡是他心中梦想的城市，因为他就希望自己能够全身心、很沉浸的做学术，然后不在事务性的事情上面花费太多的时间。因为他说，比如说他住在纽约那么多年，他觉得从城的这一边到另一边就要很长时间，他就觉得太浪费时间了。哪怕能在地铁上
0: 工作，他也觉得。不够有效率，我觉
1: 得这是还是一个非常大
0: 的优点。他才是一个大人吧，嗯、我只想当一个小朋友。<笑>对他是一个卷王中的战斗机。<笑>我还有一个就是
1: 在麦当劳嘛，我有时候就会跟我有一个同事去吃饭，就是看到他吃饭，我就会特别的开心。看吃播的快乐吗？真的，就是他。我们之前一起去吃海德堡的食堂，这边的食堂特别的便宜，是那种称重的。就像我们这种女孩子，就胃口没有那么大，可能我一顿就吃个三欧多就够了。但是他是我认识唯一一个人，可以在海德堡的 m a n s a 食堂吃到八欧，就好夸是你的两倍
0: 多哎！他吃了多大一
1: 坨对？对啊，而且我们去吃麦当劳嘛，我们大概就是点一个套餐就足够了，有时候都觉得有点多。嗯他上一次跟我吃，他一个人哦，在麦当劳点出三十欧，他点了一个套餐，然后点了额外的九个那个 nuggets， 然后还点了两个汉堡，那种小汉堡，鳕鱼的。关键是，他一顿就吃完了。我开始还以为他说他要下午就是打包下午茶，居然没有。这种人我就好羡慕。他说他疫情期间就瘦了很多，因为没有办法下馆子，他自己懒得做饭，他就吃能量棒，每天吃能量棒，他就瘦了超多
0: 。但是说到这个，就是分量很大嘛。昨天下单了一个乐乐茶的一个叫咸蛋黄芋泥软包。就我看到这个每次说的这个都
1: 让人这么有食欲
0: ，是不是？你听到这个名字“咸蛋黄芋泥软包”就非常的好吃，它怎么会难吃呢？同事一起点外卖啊，真的是一个互相种草的环节。就是我本来都已经点好了我要喝的东西，哎、嗯，返回账单的时候怎么看到我的同事点了一个这个东西？我就立刻想要马上拥有，<笑>所以我就跟着他一起下了单。嗯我当时也没有注意到这个蹊跷嘛，就是一个咸蛋黄芋泥软包为什么要卖二十多块钱呢？我想说可能乐乐茶比较贵吧，乐乐茶茶是一个国内那种算是奶茶卖的比较贵，它可能一杯买奶茶也要卖差不多二十块钱。所以它是像喜茶那种是现做的，还是
1: 像香飘飘那种
0: ？嗯嗯、是喜茶那种，对。然后我就想说，可能是他这个定价比较贵吧。结果后来那个外卖来的时候就很大很重，我也想说是什么东西这么大这么重啊？然后我同事就拿出了这么大一一坨一个纸袋的东西给我，然后我说什么？他说这是你点的那个鲜蛋黄芋泥软包，我一拎可能有一斤重吧。这么夸张？那你吃完岂不是增重一斤？<笑>可能不止一斤，我觉得可能会长三斤。真的很好吃，虽然有点腻又有点。多，它是软的面包嘛，里面裹着很多很多的芋泥，然后中间裹着很多很多的那种流心奶黄，但是是咸的那种的蛋黄酱，就哇，可太好吃了。然后我一下午就在那里一勺一勺一勺的挖着吃，那你应该吃不下饭了啊？对，就是这个问题来了，就吃到了晚饭的时间，然后坐我旁边的同事就看我说说这就是你的晚饭吗？然后我那个时候就有点惊慌失措，因为我已经约好了，我要跟同事去吃下一顿晚饭，<笑>就觉得好快乐、哦。就小时候要是也能够拥有这样快乐放纵的时刻，那就好了呢
1: 。对啊，小时候被爸爸妈妈都不敢，啊，那奶茶也很贵啊。就小时候就很想很想去喝地下铁，但是一杯要六块钱，我觉得好贵。好了，又暴露年龄了。对，说到小时候嘛。嗯，我有一段时间当过伪球迷，这、就是零六年的世界杯，零六年德国世界杯。那个时候呢，我就特别喜欢德国队，原因非常的肤浅，因为我觉得他们帅
0: 。<笑><笑>是不是你在那读书也是这个肤浅的原因呢
1: ？没有，来了之后整个就是大画面
0: ，<笑>帅
1: 哥只存在荧幕上。谢谢。当时看了以后呢，就是对德国心生向往。随带着呢，也对德国的食物心生向往。因为我爸爸呢是一个肉食动物，他很喜欢吃德国猪肘啊，然后香肠啊这些。我妈也是那种可以跨越整个长沙，从城市的呃这一边走到另一端去麦德龙买菜的人。你们家会去麦德龙买菜吗？准备不会，
0: 我们会去市场买菜。哦，我妈妈就
1: 很喜欢去麦德龙，特别是买年货什么的，会买很多东西啊。然后小时候，麦德龙对我来说就是一个欢乐天地。因为我跟我妈去逛街，我就会坐在那个车里面违规操作了，小朋友不要学。然后妈妈就推着我就玩游戏那种，嗯，因为麦德龙像一个仓库嘛，它是仓储式的那种超市嘛，嗯、我就觉得很好玩，像一个 amusement park， 这种主题公园。然后长大了以后来了德国，我发现麦德龙并不是一个特别普及的超市，可能因为它太仓促型了。一般你要有车，然后你要有那种
0: 会员卡和积分，像饮茶一样，对
1: 对才能去。但是最近我终于有机会能够去麦德龙了。我去了一刻，就像对德国男人的颜值一样，整个就是一个幻灭，就
0: 是小时候美好的记忆没
1: 有了吗？对，这、就是我最。奈德龙的时候，我是不是之前在几期有说过？我都忘记了。就像那种 N 县小县城的八十年代的那种装潢，然后里面就是评级中的评级，我可以发几张照片放在 show notes 里，简直。跟国内的麦德龙
0: 完全不是一个概念，可能就跟小西你之前说阿迪一样吧。啊，对对对，我今天还在阿迪买了阳光玫瑰葡萄，这可是葡萄中的爱马仕呢。德国的阿迪应该没有这样的葡萄吧？嗯、<笑>多少钱？啊？也没有啦。最近价格跳水了，才二十多块钱一串。<笑>以前卖的很贵呢，以前好像要卖一两百块钱一串。但是。小
1: 的时候就是很爱吃德国的那些食物啊，然后来了德国以后，虽然大家都吐槽德国的食物，但是我个人感觉还是比英国好很多。毕竟有了对比，对我觉得香肠这些还蛮好吃的，而且我还蛮喜欢吃德国的面包。德国的面包是硬面包嘛，就跟那种法式那些都不一样。可能类似法棍吧，然后他们有一个单词叫做 a b e n b r o t 就是晚餐面包这样子。他们很多德国人晚上就是不怎么做饭的，就是吃烤面包。我觉得我现在好像也蛮适应这样的生活，就是早上啊、晚上我也愿意就是吃烤面包，然后加一点起司啊，或者是三文鱼片、萨拉米，就是那种意大利肉片这样，就不用自己真的去烹调了。但是。营养非常的均衡，真的吗？嗯，除了没有蔬菜以外，然后那个面包非常有嚼劲。之前我们在播客里也有讲过，在长沙有一对非常有爱心的德国夫妇，他们有开一个那个给聋哑人工作的面包坊嘛。就是我还一直蛮希望能够去拜访一下他们，然后买一买他们做的德国面包，听说是很地道，而且很多几十年都没有涨价。然后另外就是德国有一个食物，还挺我喜欢吃，叫猫塔什，它是德国大饺子。就我原来一直以为那个是俄罗斯食物，我,我有一次就说，我好像没听说过哎。就是那种大的饺子，意大利也有那种菜呀、啊，但是比意大利的那种饺子更大一些，里面有各种馅，可能是起司馅，可能是肉馅这样。然后、哦、我最近发现那种德国饺子加咖喱酱，就是非常容易烹调，然后又很好吃。听起来好可怕哦、嗯！啊，为什么？真的很好吃的。而且你还可以一种做法是把那个大饺子切成那种小碎块，然后炒那种肉丁加鸡蛋这样子拌着吃也很好吃。虽然理念上我是很欣赏那种美食家，什么一人美食家，之前不是有个。很火的视频博主叫做日食记嘛，就是有一个男生专门做饭、哦哦。一个人看他对对，还挺治愈的。就是我会非常爱看这种视频，可是我就是叶公好龙，让我自己去研究料理啊，然后自己做饭，我整个就是没有兴致。<笑>所以我就觉得德国的这种方式还挺适合我的，就是不用在吃饭这件事情上花很多功夫
0: 。那说到小时候。不不应该是说说到小时候喜欢，就是我现在作为一个小朋友，我还是喜欢很多零食。<笑>怎么身份没有没有拿捏好？嗯，就是我最近又有了一个新的零食新宠，又到了小溪一月一度的新零食推荐时间。就是我最近特别爱吃一个橘子果巧克力酱的东西，就是它是那种风干的橘子干。它就是酸酸的嘛，然后再裹上百草，可以像就是甜甜的，然后它整个又会是脆脆的那种口感，又比较有嚼劲，就是酸酸甜甜又脆脆，就是童年最喜欢的味道。呃，然后我还有一个最近很上头喜欢吃的就是绿箭，它出了一个充气脆皮薄荷糖。绿
1: 箭它还存在哦？啊，你是？瞧不起绿箭。我想问一下，<笑>绿箭到底是哪个国家的品牌啊？为什么我之前一直以为它是国外的品牌？但是我感觉在海外这么多年没有见过对
0: 啊对啊。我看到过啊，每次商场那个超市结账那个地方，卖口香糖的地方都有卖绿箭啊。哦，没有注意。嗯，但就是它是有创新的，因为它出了这个新的。充气糖果系列，我比较喜欢吃的是一个玫瑰青葡萄味，这个听起来都很网红，很好吃，是不是？就是一扫之前吃口香糖的那种阴霾的感觉。然后就你上班的时候需要提神醒脑的时候，就给自己嚼一颗这个充气糖果，然后整个人也香香的，就会心情更加好一些。虽然小孩子可能不太需要上班这个行为啊，反正就是一个让自己心情好的东西。然后除了这些好吃的以外呢，其实有的时候我可能时不时的会露出一些那种特别幼稚的行为，就比如说我现在突然想到，有一天晚上吧，我跟小雨在外面，这是一个危险行为啊，就是你看那个过马路的红绿灯，它就只差可能十秒以内就要结束了嘛，我就听到小雨在旁边对我喊了一句。冲啊，老黑！然后我们俩就啊，冲过了那个斑马线。怎么这么神经质？说冲就冲。哦，对，后来我们就冲冲过了马路，然后就突然发现旁边就是恒隆，然后我们就走进恒隆，说想要去逛一逛，但是也什么都没有买到嘛，因为就我们也不是什么我们能买得起的东西。<笑>你们可以去买一杯星巴克啊！对，我们本来就是去买星巴克的，被你猜到了。Oh. OK， 但是那个星巴克在顶楼，所以你就要绕过所有的那些东西嘛。然后买完星巴克以后，我们就看到了一家马卡龙店，然后就突然想要吃一个马卡龙，嗯、然后我就走到那个马卡龙店里去，他就问我说：“啊，小姐，我们这里可以卖这种盒装，有四个装、六个装、八个装，可以帮你装在礼盒里面。”我就跟他说，但是我就想，想卖一个现在吃。然后那个店员就说：“嗯、哦，本来我们是不卖一个的呢，如果你实在想要的话，我也可以卖给你一个
1: 多少钱贵吗
0: ？啊、哦，我不记得了，但是反正就是进行了一番这样的小、嗯、小朋友对话，就他就卖了一个马卡龙给我，然后他说是不不用帮你包了，你现在拿着吃，或者是……然后还有一个我想到的瞬间就是有一天，嗯、呃，我走在。”也是一个购物中心吧，就那种商业街里面，就突然看到一个小朋友，他在喷射那个泡泡，然后又是一个黄昏的那种感觉嘛，路、嗯、灯也亮着，他就在对着那个路灯喷泡泡。我就突然觉得好羡慕啊！就他们现在的泡泡机已经不是我们小时候那种你要自己吹的了，它是一个有点像一个那种枪，然后就会打出很多很多绵密的那种小泡泡。我当时就觉得它是整个那个购物中心的王，它站在一个楼梯的上面向下，然后向着那个路灯吹泡泡。我当时就觉得天呐，我好想拥有啊！然后我就我的朋友过生日，我就送了他一个吐很多泡泡的那个、哎这个。我最近我学妹过生日，就有一
1: 个她的朋友送了她一个泡泡机，它是那种自己装肥皂水，是一个那种金鱼，你把它放大，开那个开关，它就可以自己喷泡泡出来。嗯、因为那会儿还是夏天嘛，他们家有还有那种充气的那种小水池一样的，嗯、是用来放酒啊这些，放在室外可以冰镇酒的嘛。啊好好然后他就说把那个泡泡机放那儿，大家可以一块玩水啊什么，在花园里面。结果那泡泡机就不好使，撒了一地，全部都是肥皂水，<笑>整个大失败。
0: 对，好像我送给我朋友的那个泡泡机，它喷不出来。对啊，我觉得这个风险极高。对，不要轻易在淘宝上面买没有试过的泡泡机，它这个坏的几率是挺高的
1: 。而且当时那个女生还特别兴致昂扬，因为她一般买那个泡泡机，你可以买一个配套的泡泡水嘛。然后呢，当时都没买，她说这个自己调多好玩啊！她还在那自己调配那个肥皂水让他喷泡泡，结果他整个就是大卡住，然后又撒一点的耍、啊、什么就是
0: 没有喷出几个泡泡。最后的结果是完了，可能我也给我的朋友制造了这个麻烦，
1: <笑>对不起。而且中间，因为我学妹她有猫嘛，就一直还很恐慌，那个猫猫舔到那种肥皂水啊什、哦
0: 、对，嗯。那其实我整体的感觉啊，是，嗯，我不知道是因为以前。对国内所有的记忆都是那种未成年的记忆，然后还是说，因为总感觉国内是有家人在嘛，我就感觉我一回国吧，嗯、就真的变成了一个小学生身份，我哪儿也去不了，嗯、就总感觉自己是一个小朋友。就比如说我前段时间在成都的时候嘛，其实每次我出去洗头什么的，我都会。叫我妈妈跟我一起去，我还要叫我妈妈带我去。
1: 我也是啊，我每次回国剪头都是跟妈妈一起。我记得有一次我去剪头，那个发型师还说：“<对>哎，你多大了？现在是上高中吗？”我当时真的就
0: 是哎、啊，不
1: 知道说什么。那个时候我已经大学毕业
0: 了。对，因为我跟我妈妈一一起去的那个理发店嘛，其实也是我从小就去的理发店，嗯、虽然他们。可能是看着我长大的，但是他们一直没有这个概念，我是一个大人，没有转化，对，对他们就一直都叫我妹妹嘛，嗯、就一直这么叫着叫着，就所有就是那些，比如说洗头的妹妹什么的，也都叫我妹妹。他们应该现在叫你姐姐了吧？但他们还是叫我妹妹，一直到有一天啊，我在那儿烫头，不是叫挺长时间的嘛，然后有一个妹妹，他就跟我，嗯、对，有一个妹妹，他就跟我聊天。他就不是，是他先问我的。他说：“嗯、哎呀，妹妹，你多大了呀？你,你因为他在那个洗手店已经工作很久了，我去的时候他就已经去了。嗯、然后我就跟他说了我的年龄，然后他就说：‘哎呦，那你比我还大一点呢。<笑>’我就整个受到一个暴击。他年纪轻轻已经是烫染主管了，嗯、每次他就会跟我说：‘哎，这个姐姐给你烫头。’然后他就会对着那个女、嗯、女生说：‘哎，你给妹妹好好弄。’<笑>那个女生就会也跟着叫我妹妹嘛，所以这整个一个大暴击、嗯。我每次回国的时候，还有一点，就真的是那种被照
1: 顾的感觉。嗯，就是我有时候跟朋友聚会什么，我家其实离市中心很远嘛，是每次要见我的朋友，就在市中心通勤还蛮不方便的。因为我上一次回国，我说来也是心酸，地铁还没有弄好，现在都有地铁了，我就是有多久没回去了。然后我爸爸妈妈有时候就还挺心疼我的嘛，就是一个女儿就很宠嘛。有时候我跟朋友聚会玩，我爸还会开车去接我，或者我妈妈。然后我就会觉得自己真的没有长大，就从吃饭的地方一出来、嗯、还有人接，就是有一种回到那种初高中的感觉吧。对
0: ，我也是。嗯、就算我去跟朋友出去喝酒啊什么的，我爸爸会去酒吧门口接我。<笑>是，就说到这个去吧、啊。我现在工作有一个 bug， 就是我会带着自己的大电脑嘛，因为我真的随时随地都在工作，嗯、所以电脑就是我的一个安全感嘛。那我就是想要随时回复人家东西，是然后对，但是像我们这种工作，就并不是说手机就能搞的，就是需要电脑的那种处理器什么的。然后我的电脑又很大，嗯、我有个十七寸的大电脑，所以我就有一个很大的书包，就是那种双肩包，就它并不是那种都市丽人的单肩包可以承受起的电脑，所以我就到处跟朋友约饭啊什么，都背着我的双肩包。然后有一天，我们就我就从公司出来，就背着我的双肩包去了一个 bar 门口，然后我见到朋友，他就开始笑我。他说：“你为什么像一个小学生？刚刚下就是放学，然后要来班里面喝酒。我都感觉我在国内好像一直都不是以一个大人的这种面貌出现，都总是以一个小学生的这种面貌出现。可是你去英国，那
1: 哪怕现在,在德国，到处都是这种人啊！我刚去英国的时候，最大的感想就是那里的每一个男人，他们上班很多时候还穿挺正式嘛，就是穿衬衣打领带。嗯”但是都背一个很大的双肩包，然、哦、英国人又很爱去 bar 嘛，<对>就下了班、嗯、就站在那个路边，然后喝啤酒这样子，全都是背双肩包的男子，我还觉得挺违和的
0: 。我觉得可能这个问题是男子背<笑>一个这么大的电脑，如果是一个男的的话，然后他又穿着西装，<笑>可能像一个社畜吧。但是我本来也不是说多高。我再背一个双肩包，就真的是在国外需要查 ID 的程度。
1: <笑>我觉得你不背也需要查，
0: 这是一个夸奖吗？<笑>其
1: 实在德国，我有时候就是觉得很多男生他们其实长得硬件是好看的，但他们真的非常不在意自己的穿着啊、打扮这种。就德国男生，至少在海德堡吧，你是很难看见那种穿，哪怕穿长裤的都很少。如果天气，哪怕……不是特别热，就是有一点点热。他们都会穿短裤，他们特别爱背那种特别大的双肩包，像行军包一样，就是能撑开，能盖到头那么高的，就像<笑>、嗯、你要去露营的那种啊
0: 。你要背这包吗？<笑>对呀、啊。天哪！鞋子就是、那可能我比较适合住在那样的地方
1: 。不，你的强迫症会受不了的。他们就是平常出去。很多那种日常的场合都会穿登山鞋，我有时候会想说，有这个必要吗？今天大家出来吃个饭、喝个咖啡，为什么要穿登山鞋
0: ？<笑>但是我现在已经就是，我都永远都穿运动鞋，因为我需要背书包，书包很重，就是不能承担我穿别的鞋，我都穿着运动鞋。
1: 运动鞋和登山鞋是两个概念，我也很爱穿小白鞋的。可是让我日常穿着穿登山鞋，可
0: 能你已经长得太大了，你不懂我们这些小朋友的心态，好吧？<笑>但是我感觉这种心态也就被我带到了回国的工作上面。之前我在国外的时候吧，你还会要想要强装自己是一个强势的人，就就要很独立自主嘛。然后我回国以后，可能就是因为环境太舒适了吧，我在上班的时候。好像也总是该说不说，我也有几年工作经验了，但是我就总是表现得很像一个小朋友。嗯、就比如说吧，有的时候我的同事们嘛，他们可能年龄其实也有的跟我差不多大，但可能国内结婚比较早嘛，他们就会聊一些这种家庭天儿，就会聊说什么啊，你的老婆在干嘛呀？我的老婆在干嘛？我就永远都接不上这种话，就好像不能跟同事们很。很友善的交流，我也
1: 是那种，就是有的时候大家拉一个群嘛，就一个新的活动啊，嗯、或者一个重要的场合建一个群，大家就互相熟络起来。就有一些人、嗯、他真的天生有这个能力，<对>就是他可以迅速跟群里完全不认识的其他人都关系非常好。但是我是那种，就是可以慢热到可能这个活动都结束了，所有人都已经在群里互加微信了，我都。不会有什么动作， oh, <对>我不会去主动加人微信。我就觉得这个事情结束了，那就让它结束。我也没必要去再加个微信，因为我觉得我们以后也没什么交集啊。就是这个事件结束了，<对>这个人他也就是在通讯录里面就是躺着而已。我就会这么想。
0: 对，就是说到加微信这件事情吧，嗯、我感觉我回国以后，我的微信就完全就是被献祭出去了，它已经不是我的微信了，就我也不能再在微信里面发任何东西，反正它就是一个联络工具了，嗯、因为你加了太多乱七八糟人的微信了，就比如说工作上的同事。大家都会加微信，因为所有的工作都是在微信上面进行的
1: ，<对>就很
0: 让我分不清楚这个工作和生活的界限。然后我还经常会就是，比如说发错到别的群啊什么，干这种很小学级、很蠢的事情。记得印象比较深刻的是啊，是呃，我们出去跟一个合作的单位开会嘛，那个合作单位的老板。他好像是一个业界就是很有名的那种人，但其实因为我也刚回国嘛，我就不是很清楚这些。我之前一直都不知道他是一个有点像那种大佬，嗯，然后后来人家才跟我说，嗯、而且他自己也表现得很像一个大佬，就是端着端着那种。说什么大实话。啊啊！对不起，我不应该在这里搬弄人家的是非。对，嗯，但是他表现的很像一个大佬嘛。后来我们因为前段时间一直都是在网上开会这样，然后最近这个疫情比较宽松了嘛，我们都可以线下去他办公室开会。走的时候，他突然就跟我们说：“哎，大家都在群里，可以加一加我的微信。”我想说，大佬要加我的微信干什么呢？我是一个没有任何用处的人，你也没必要加我的微信吧，所以我就应付应付一下，就准备走了。结果后来他就拦下了我们，嗯、掏出了自己的二维码，说：“都扫一扫这个二维码。”<笑>看
1: 到差距了吗？这就是人家能成为大佬的原因。啊，是
0: 吧？我就觉得自己表现的非常的不合时宜，然后我就掏出手机加了人家的，然后我就打了四个字。我是叉叉，就是我的名字，<笑>就给人家发过去了。然后后来，因为我是跟同事一起打说回单位的嘛，嗯、然后大佬就给我发了一个，他是谁谁谁，是什么什么学校毕业，嗯、就自我介绍了一波。然后他的电话号码是什么什么，就非常的详尽。我就想说天，天呐、嗯，我就发了一个我是叉叉，也太不礼貌了吧？然后我就看了一下我同事，他们就发的是。什么什么老师您好，我是来自什么什么单位的小什么，我的名字叫什么什么，我想说，天呐，我可太奢侈了。没事，你成功的让大佬
1: 记住了你，这个女人很特别
0: 。女人，你给我留下了很深的印象。是的。You get my attention。虽然我现在一把年纪了吧，但是在工作场合上面，我真的很难当一个社会人。我都没办法打出这几个字，就是什么什么老师你好，我是什么小什么，我就很难打出这几个字嘛
1: 。我相信此处听众朋友一定会有人跟你有共鸣
0: 。天呐，你你没办法跟我共情吗？我都不会去找下二维码，我不是都跟你说了，就是一个合
1: 作项目结束了。我发现其他人都有加微信，但
0: 是我是那种，嗯、除非别人主动加我，我不会去主动加人的。对，但是他已经把二维码摆在了我面前，我没有这个选择的机会。<笑>可能我
1: 们真的就是，我那天跟我那个朋友嘛，就是我上期节目有提到的那个从德国回香港的朋友聊天，嗯、他就是有精准的概括我们这种人，就是在海外你这种放羊心态搞久了，你已经忘记了如何正确的。与人打交道，然后他说他回到香港就是受到巨大的冲击嘛。就是我跟很多，特别是工作关系，其实很有距离的。我不是那种、嗯、真的很放松啊，像朋友之
0: 间交往，我觉得比较难。而且我好像没有放，就是我很难放正自己的位置。我总是就是展示的太过随意，然后有的时候有一些不合时宜。
1: 还好哎，我觉得还挺可爱的。我觉得很很大原因也是因为有家庭的庇护嘛，就是你那个角色转换会有所区别。嗯、因为在海外的时候，很多时候是他自己独挡一面的嘛，你就是一个很彻底的社会人啊。是回家那种感觉肯定是不一样的，又在自己很熟悉的，无论是语言啊还是文化的环境中。嗯
0: 哦， oh, 对，其实每次杨子给我发小朋友的视频啊、照片什么的，我都有点害怕，因为我真的，<笑>我觉得我我是我们家的那个小朋友，我很难想象我有一个自己的家庭，我还有一个小朋友，你你能想象这件事情吗？就是因为小希在节目中曝光
1: 我说我跟他发小孩，然后就有听有说。是你自己曝光的。啊，是吗？哦、oh, ，OK， 啊， oh, 你自己说的。<笑>就听友留言说，央子想生孩子了，我立马回复说没有，不要曲解我的想法。我这个人是叶公好龙，我就是很喜欢看小孩啊，就是看欧洲的很多那种小 baby， 真的很像洋娃娃，我就会觉得很开心。但是我真的没有办法想象，在未来的五年甚至十年内，我结婚生孩子这件事情，就人生发生巨大的重大的变化。我觉得生小孩是一个好大、好重要的决定啊！嗯，我有时候跟爸爸妈妈说这个，我爸爸妈妈就会吐槽我。虽然他们算那种很开明的父母了，就是不会去催我找男朋友啊、催我生孩子什么的，但是我爸爸妈妈就会说：“为什么现在的年轻人想这么多？可能上一代人都会这么觉得吧。”他们就会说：“当年他们的物质条件、他们的工作环境都远远不如我们现在。”他们说现在你至少是受过好的教育啊，而且家里一般是一个孩子嘛。他说，但是的他们当年都根本没有想过就是不要小孩这个选项，他们就觉得这是很理所当然的，然后也觉得在养育我的过程中得到了很多的快乐，就会觉得现在年轻人太喜欢受苦了，就说生育啊，然后组建家庭这种事情，我就会。可能觉得自己还是被保护太好吧，我这个心态真的很难调整，我就是内心中还是觉得我还是个小朋友呢，怎么能再身处一个小朋友？呢？就是这种感觉<笑>、啊
0: 。是的，因为我最近就是发现我的很多同事嘛，嗯、其实跟我差不多大，都已经结婚了。你不是到一个新的环境，你会先看一看大家，然后诶，哪几个人好像看起来跟我年纪差不多的样子嘛？嗯可能就比较好聊天啊什么的，然后我后来发现他们每一个人都结婚了，没有人可以跟我聊天。结婚也可以聊吧？其
1: 实我很多朋友都是那种已婚的朋友，而且我觉得跟已婚朋友玩还有一个很好的地方，他们有时候有一些很小可爱的小孩子啊，你就
0: 可以就是<笑>玩别人的小朋友了。<笑>不是，但是我觉得好像是会有一点点这样的距离感的。就本来同事之间就会有一点距离感嘛，那已婚的同事好像就会更加的。你说到这个小孩
1: 嘛，我那天在吃麦当劳，又是吃麦当劳的时候，然后边上坐了一对妇女，正好是一对中国人。嗯，然后那个小女孩就一直在跟她爸爸聊天，就非常开心。但是看到的时候，其、就、实、是、好想到小时候，因
0: 为你们、啊、不要哭，忍住。
1: <笑>就是生日什么的，有时候还会去麦当劳、肯德基过嘛，就很小的时候，对吧？哎，今天我还我会给你戴弄纸质的小皇
0: 冠。对，那个时候麦当劳叔叔还会出来跟你表演，他会用拍立得给你拍给你一张照,拍照对，对，你的那个照片会挂在那个麦当劳开心乐园的墙上。对，对,<笑>对，然后那一天我看到这对父
1: 女，然后他们走了之后，我整个就是那个情绪大决堤，我就是完全。控制不住自己那种感觉，特别想家。后来我就在想说，说我为什么还没有调整过来？以年龄来看，我跟那个爸爸的差距，其实比跟那个小朋友
0: 差的小很多。小朋友
1: ，可是我带入的是那个小朋友。最近不是有音乐节，就是有很多那种小孩子，就爸爸把那个小孩起高嘛，举在腰肩膀嘛。让小孩去看那个表演，我的感想就是，我好想当那个小朋友，啊，就是能够坐在那个肩膀上。<笑>然后我那几个朋友他们的感想是：天呐，以后我要是有个小孩，怎么能这么晚还把他带出来这样玩呢？不利于小孩睡觉。我想说：天呐，我的我的大脑是发展比别人迟缓那么几年吗？<笑>我内心住着一个小孩，好吗？可是小时候真的，我们我们那个时候还、啊、会去看那种音乐喷泉嘛。嗯，就长沙市中心五一海水。对。然后那时候我爸就经常把我举在那个肩膀上，然后带我去看表演什么，我就会特别想家
0: 。对、哎，今天我还看到了一个视频，<笑>就是一个博主，他好像从英国回长沙吧，他就是偷偷回去的，嗯、然后突然出现在妈妈家里面，要给他一个惊，不知道是惊喜还是惊吓，因为他妈妈要被迫跟他一起隔离。<笑>
1: 我整个就是绷不住，看到那个视频，小西发给我。嗯、最近就是在田野散步，我也会特别想家，因为我不是住在一个农村嘛，然后我有时候吃完饭，我就会去田间走个路，就是消食。我就想到小时候，我我出去写生嘛，我小时候学画画，然后我爸就会带我去有一个地方叫张古阴，我不知道学画画的很多小朋友应该都知道画那种古建的。然后他那个地方就有一个很神奇的地方，就是遍地都是木。墓碑就是很多那种坟墓，啊、就还蛮吓人的。然后那个时候我们白天画画房子嘛，那种老房子画完以后，就晚上可能有一点空闲时间，我爸就会带我去那个村头吃烧烤，就那种烤鱿鱼啊。这个听起来好混搭，又是墓碑又是烧烤。<笑>对，但是我们有一次就是有个晚上去吃那个烧烤，吃完以后我们就走路回那个旅馆，我就看到有一棵很大的。一个看不清的东西，然后我就跟我爸说：“爸，好像那个不是墓碑吧？”然后我爸就说：“没有啦，你没看清，那是一棵很大的树。”然后我就信了。我走的那天，我们从那个大巴路过那，我发现就是一块很大的墓碑，上面写着什么“青山常在，绿水长流”啊。我记得在,在那种田野散步，我就会想到小时候跟爸爸在那个乡间写生的很多回忆。前几天，我爸就是有去白沙。出差嘛，玩。因为小时候我经常去白沙画那种老房子，然后他就拍那个老桥。就是我六岁的时候，有站在那个桥，拿着那个我的小画板拍一张照，然后他就把那两张照片对比发给我，我就还蛮感慨的。然后他还跟我说，小时候教我画画那个老师去世了，得癌症，年纪还很轻，六十、啊、不到的人。然后我一下觉得还蛮伤感的，就是世事无常。就是虽然很多时候我们不想长大，可是不知不觉中被迫长大了
0: 。可是你还在代入自己是小朋友啊，就还没有长大吗
1: ？无论如何也是没办法，已经是大人了。你
0: 说说着说着，天气那么阴下，下着雨，现在又晴了呢？又是可以出去吃肯德基的好天气了呢。<笑>趁着这个好天气，你抓住这个时机出去吃肯德基好吗？当一个快乐的小孩，我会,我会多
1: 点几个炸鸡，我给你拍照片。好的，那我们这一期呢，就是比较闲散的聊个天。听众朋友们应该也有这种不想长大的瞬间，大家也可以给我们分享。可能也不是瞬间，就是一个常态，像我和小西这样。好的，那我们这期节目就到这里了，我是杨子，我是小西，我们是大佐小雅，那我们下期再见了，拜拜，嗯、拜拜
0: 。